0: 不地争分不易财，旧居金碧照楼台。河源半夜狂风雨，暗地却非钱伯来。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个读书人，买下一处院子，买的时候啊，花了450块钱。没过一个月就转手卖掉，卖了多少钱？五千块钱，赚了十倍还拐弯这是怎么回事呢？话说在民国年间，通州城外头啊有个村子叫唐大庄子，庄子里呢有户姓杨的人家，这杨姓啊在这庄子里算是小姓，跟邻居们的关系都不怎么好。那大姓人家呢，多少有点欺负他们家，所以杨家这日子呀，过得挺穷。杨家呢有个儿子，名叫杨保年，人很聪明，很小呢就开始认字儿。家里那大人把他送到学校去念书，他这成绩也是相当不错，尤其这数学，每回都能得满分所以啊，杨家人觉得这孩子将来必定有出息。再苦再累，也得咬着牙供他上学。这杨保年长到14岁的时候，跟着同学呀、啊、去通州城里参加考试，就考上了协和书院读书。这事儿在唐大庄子那算是个大事儿，全村这么多年头一回有人能考到城里学校，所以邻居们呐、啊、都来庆贺。杨保年的父母呢也觉得自己脸上有光。这么多年受的委屈啊，全都值了，所以他们拿出了积蓄，连办了三天的升学宴，招待前来庆贺的亲朋好友。当然了，那大家都不可能空着俩手过来吃啊，都知道他们家有了个出息的孩子，去城里念书那得花钱，所以呢，呃，来吃升学宴的人呢，全都拿着些礼物，有银子，有铜钱。有这个笔墨纸砚，呃，文房四宝，就连镇长啊都亲自来吃了顿饭，留下了二十块大洋。等这升学宴办完了呀，杨家父母算了算账，发现刨去这酒席钱呢，嚯，竟然多出来三百多块钱。这三百多块钱在当时能干什么呀？这算多还是少啊？按民国初年北京警察局给的贫困标准。两口之家一年是65块钱，四口之家一年是93块钱，低于这个标准，那就算是贫困家庭。您看这300多块钱，呃，够一个北京四口之家维持三四年的生活，那这钱可不算少了。要么说那会儿的人淳朴呢，知道农村人供个读书人不容易，尽量的都在钱上帮衬帮衬。杨家人呢，觉得自家儿子这么聪明，他以后的事儿呢，就都该他自己做主了。父亲呢，没什么见识，怕替他做决定啊，把这孩子耽误了，所以呢，他们就把这个钱和礼品全都交给了儿子，说呢，到城里以后，你好好念书，看见合适的女子呀，呃，就用这个钱下聘礼，最好呢，能娶个官宦人家的小姐回来。这些事儿啊。你都见机行事啊，你自己做主。杨宝年满口答应，带着钱就去学校了。一晃三年过去了，该毕业了。众位同学呢，有的想回乡教书，有的想进政府部门当公务员，还有的呢想接着考大学。杨宝年没想好自己要干什么，好在呀、啊、年纪还小，他不着急。这天下午。有几个同学呀、啊，约着去北京城里头玩，顺便呢去这个燕京大学参观参观，就叫了杨宝年在一起。这北京城里啊，有句谚语叫“臭沟开举子来”，是说每一年呐、啊、一过春分，阳历三月份左右的时候，各地的举子们都进京参加会试。这些举子们一进京。北京城啊，就开始疏通下水道，那下水道那沟盖子一开呀、啊，好家伙，那个臭气呀、啊，直冲人天灵盖子，那真正的是顶风臭八里，这是故意的吗？还真是，干嘛呀这么损？您听我慢慢讲，咱们这么琢磨着呀，那个什么神经生物学里头有个普里斯特效应，是说呢。只要闻到曾经闻过的味道，就会开启当时的记忆。美国那什么加州大学也有过科学研究，说强烈的气味可以让人的记忆力提高 226% 咱古代呀、啊，呃，不大可能研究这个百分数，但道理都是相通的，是吧？古人呢，肯定知道闻特别强烈的气味有助于提高记忆。所以呢，为了能让各地举子获得成功，就特意在他们进京的时候，把这下水道打开，让他们好好的记忆记忆，记得牢一点最好啊，你是一辈子也忘不了。呃，上边呢，我就是随便说说，开个玩笑。咱书归正传，接着说这杨保年的事儿。杨保年呢，就是这时候和同学们进北京的，一进城嚯。这浓烈的味道啊，立刻就扑面而来。大伙儿啊，咱们回去吧，要不然太熏的很。好在呀、啊，小哥儿几个里头有北京城里的孩子，就跟大家说没事儿没事儿，再往里走走就好了。结果呢，大家就往里走。哎，您还真别说，再往里走走，还真就好多了。怎么回事？不臭了？不是，还那么臭，就是。你越往里走，这时间一长，他慢慢就适应了，就是你闻呐、啊、闻呐、啊，你就习惯了。几个人呢、啊？呃，习惯了以后啊，先去陶然亭逛了一圈，出来呢又去附近的崇孝寺吃了顿斋饭，然后呢就打算在附近找家小旅店过夜。走到一处胡同里的时候，哎，正看见呀、啊，有个人在门口挂牌子呢。写的什么呀？此院出售。杨宝年过去一看，这院子呀，门口就守着一条臭沟，有几个淘夫啊正在里头还挖呢。他跟挂牌的人一打听，那人说呀，父亲生了重病，需要钱医治，所以呢得卖这个院子。因为院门口啊，你看看离这臭沟太近，所以呢这价钱很便宜。几个同学一看杨宝年对这院子感兴趣，也都围过来看，七嘴八舌的问话。这院主人呐、啊，他也是个年轻人，跟这几个同学聊得很是投机。就聊的时候提起自己父亲的一件趣事，他说呀：“我爸以前做过一梦，梦见这臭沟里啊有金子，让我们无论如何都不能卖这个院子。可你们瞧瞧，这都多少年了。”这臭沟年年都挖，哪儿挖出过什么金子呀？我看他呀，就是喝多了胡言乱语呢。众人哈哈大笑，都把这事儿啊当成个乐子。可这杨宝年他听了呀，他有点心动，他就进院转了转，一看这院子非常小，只有三间正房、两间厢房，就跟院主人呐、啊、讨价还价一番，定下来四百五十块现大洋。同学们一看，这杨宝年，你真心要买啊？那我们帮帮忙，纷纷掏出钱来帮他凑房钱，把这房钱凑足了呀，找了保人交割，这房子就是杨宝年的名字了。你瞧瞧，出来玩儿，哎，顺带手买了套房。杨宝年这心情很好啊，当天晚上就住在这儿了，跟同学们告别啊，你们先回去吧。呃，我在我们家收拾一下院子，呵，多气人呢！第二天，杨宝年就雇了两个淘夫，说呀，要把这臭沟啊给我淘干净喽。哦，买这房就为了挖金子，那挖得出来吗？夜里呀、啊，这淘夫干完了活收工休息了，杨宝年就悄悄摸到这臭沟里了。他自个儿啊，又干了会儿活当了会儿淘夫。第二天一早。俩淘夫回来干活，没淘两下，嚯，淘出来一块碎金子，俩人当场就叫出来了。周围的淘夫一听，全都过来看热闹。大家就用这个水呀、啊，反复淘洗那块地方，还真淘出来了。一共多少？六七块碎金子。杨宝年一数，嗯，这还少两块啊，他就亲自跳下去摸。三摸两摸，把这剩下那两块啊也找出来了。出来以后，跟俩淘工二一天作五分成两份，俩淘工拿一份，他自己拿一份。他们把这金子一分，这下围观的众人呐、啊、眼红坏了，大家就纷纷跳下去淘这臭沟。一时间，这小院门口啊是热闹非凡，人声鼎沸。不知道的一看呢，嚯，这老百姓挺勤俭啊。自发去挖臭沟啊，臭沟里淘出金子这事儿很快就传出去了，而且这消息呢还越传越邪乎，有说淘出来两块拳头大小的狗头金的，有说淘出来的是个首饰匣子，匣子里全是金首饰，还有的说呀那是皇帝御赐的免死金牌，呃，反正说什么的都有，说的都有鼻子有眼的，再加上杨保年呢。有意往外放消息，推波助澜。很快，他这院成风水宝地了，有不少人愿意出高价把这院子给买下来。杨宝年呢，他没急着出手，反而呢又请人来拆了一间厢房，说是呢要修个厨房。结果呢，清理这厢房杂物的时候啊，哎，翻出来一首饰匣子，打开一看，嘿。明晃晃全是金首饰，这回啊，他不跟人分了。这首饰匣子是他翻出来的，那自然归他呀。他还有意啊，漏了漏这匣子底部的标记，上头是影影绰绰，好像是有“大内”两个字儿。这下这消息传的可就更神了。有人说这是宫里的太监在外头制的产业，藏了好多的私房钱；还有人说呢。这是宫里的妃子在宫外养小白脸的院子，要不呢就是皇上养的外室。反正啊，这院子现在是神了，风水宝地，谁住谁发财。结果呢，有个外地来的富商出五千块钱要买这院子，杨宝年一看，好家伙，翻了十倍不止，得，咱见好就收吧，当机立断，把这院子出手了。然后他就拿着这五千块钱回了书院。同学们知道这事儿以后，也都挺兴奋，围着杨宝年问：“到底怎么回事啊？”杨宝年呢，笑而不语，甭管你怎么问，他就是不说。后来呢，又过了好些年，杨宝年大学毕业，就在财政部做了个小科长。有个同学呀，又提起这事儿问他，杨宝年一听，哈哈大笑。说人家住了那么些年都没淘出金子，怎么我一住就有金子了？你们不动动脑子呀？就那条臭沟，对原主来说那是影响房价，可对我来说呢，可是个不可多得的好工具。这个故事啊是个民间故事，列位，您肯定早听出来这杨宝年用什么手段把这房价炒高的吧？至于那些个金块啊、金首饰啊。那十有八九不是真金，不过是个障眼法。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。